0: nós estamos numa nova série de ministrações preparando os corações para que entendam o verdadeiro sentido do Natal sei que tem muitas pessoas não compreendem ou compreendem de forma equivocada essa questão do Natal que nós chamamos do Advento e é bom nós refletirmos, ponderarmos sobre o que é o Natal. O verdadeiro sentido do Natal. E aí nós vamos ter, pelo menos antes do Natal, três ministrações bem específicas para preparar nosso coração para esse dia, que eu sei que não é no dia 25 de dezembro que ele nasceu, mas é fato, ele nasceu. E se ele nasceu, independente que seja a data, o dia, a hora, os anjos fizeram festas. E se nós Ficamos muito felizes quando alguém lembra do nosso aniversário. Penso que não é demais lembrarmos do nascimento daquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, teremos três ministrações nos próximos domingos. Hoje eu ministro sobre o nascimento desse rei. Nós chamamos de né, Jesus, conhecemos como Jesus, a Bíblia falou dele. Mas na, no próximo domingo... É, creio que o pastor Jeff estará aqui conosco E tendo essa oportunidade ele vai ministrar sobre o reino Então a série chama o rei, o reino e a missão Então nós temos um rei, esse rei tem um reino E nesse reino todos nós temos uma missão Não tem ninguém desocupado no reino né? No reino todos foram chamados para uma missão. Então se você ainda não descobriu sua missão, eu imagino que até o final dessa série, dessa minissérie, né, que está nos preparando para algo maior. Em 2023 nós faremos um panorama de toda a Bíblia. E aí assim a série vai ser maior. Nós vamos começar em Gênesis e vamos até Apocalipse, passando pelos principais marcos históricos que nós chamamos de a grande narrativa de Deus. Espero que os irmãos é, juntamente comigo, né, é, celebrem esses temas e nós venhamos aprender pouco mais da palavra de Deus. Proposta de hoje é nós falarmos sobre o Rei e não tem como eu falar do Rei sem antes falar do seu nascimento. E aí todos que nascem, nascem dentro de uma família. Eu disse para vocês que o meu desafio seria fazê-los a gostar de genealogia. Então, por isso, eu não sei se vocês já viram alguém pregar num texto de genealogia, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia num texto que fala da família de Jesus. Se você não gosta tanto de genealogia, é só pensar assim, e se ele tivesse meu nome? Né? E se nesse meio aí tivesse o nome da minha família, é, como que eu é, daria? Qual a importância que eu daria se fosse assim a árvore genealógica da minha família? Eu creio que você leria com mais atenção né, os nomes das suas famílias. Né? Mas vamos falar aqui da família de Jesus. E aí você pode encontrar essa genealogia tanto em Mateus quanto em Lucas, mas eu vou pela narrativa de Mateus. Então, os irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 até o 16. Sei que alguns aí, talvez, ao ler a Bíblia toda, cheguem nessa parte de genealogia, né? Dá aquela puladinha. Então, hoje, vamos ler, nem que seja obrigados, né? um trecho aí da genealogia de Jesus. Todos encontraram? Amém? Vamos ver como Sim. que é importante entendermos genealogia a partir dessa perspectiva. Bom, na verdade vamos pular mais não, vamos ficar assim. Nossa, Jonas Gostei. Eu a partir de hoje eu faço questão de voltar nos livros lá genealógicos, nos capítulos e reler nome por nome e descobrir cada ofício, a história de cada um desses nomes. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 1. Esse é um registro dos antepassados de Jesus Cristo, o Messias. Filho descendente de Davi, filho descendente de Abraão. A minha versão pode estar um pouco diferente da sua, porque eu estou fazendo uso da versão palavra-viva. Mas não tem problema. Os nomes, pelo menos, vão ser o mesmo. Tá? Versículo 2. Abraão foi pai de? Isaac. Isaac foi pai de? Jacó. Jacó foi pai de? Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de? Pérez e de Zera. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de? Ah, tá vendo? Agora chegou os nomes difíceis, né? Fala Esron. é Esse R aqui, aquele R é assim, um R só, né? Não é Ezrom. É Ezrom. E Ezrom foi pai de? Arão. Arão foi pai de? Aminadab. E Aminadab foi pai de? Nasson. E Nasson foi pai de? Salmão. Salmão foi pai de? Boaz. E a mãe de Boaz foi? Raabe. Boaz foi pai de? Obed. E a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Gessé. E Gessé foi pai do rei Davi. Davi. Agora, todas as coisas fazem sentido, você fala assim, olha que interessante, quem que é pai de Davi? Gessé. Mas quem foi pai de Gessé? Obed. Né? E aí você vai construindo essa árvore genealógica na Bíblia. que é tão importante você saber as relações. Né, qual que era a família de quem? Mas vamos continuar. Davi foi pai de? Salomão. E a mãe de Salomão tinha sido esposa de Urias. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome da esposa de Urias? Batseba. Isso mesmo. Salomão foi pai de? Roboão. E Roboão foi pai de? Abias. E Abias foi pai de? Asa, do rei Asa. Asa foi pai de? Josafá. E Josafá foi pai de? Jorão. E Jorão foi pai de? Uzias. Uzias foi pai de? Jotão. E Jotão foi pai de? Acas E Acaz foi pai de? Ezequias. E Ezequias foi pai de? Manassés. Manassés foi pai de? Amon. E Amon foi pai de? Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel. E Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúd. E Abiúd foi pai de Eliakim. E Eliakim foi pai de Azor. Azor foi pai de? Sadoc, Sadoc foi pai de? E Aquim foi pai de? Eliude. Eliude foi pai de? Eleazar. E Eleazar foi pai de? Matã. E Matã foi pai de? E Jacó foi pai de? José, marido de Maria. E ela foi a mãe de? Jesus, que é chamado o Cristo. Olha como é que é importante nós entendermos a herança genealógica ou de onde que Jesus vem. Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que nós possamos expor de forma fidedigna a Tua Palavra. Não nos deixe falar de nós mesmos, mas que nós falemos pelo Teu Santo Espírito. Que cada um de nós, quando sairmos daqui possamos sair com a convicção de que o Senhor conversou com a gente esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei vocês, mas quando eu leio genealogias, ou leio, e eu gosto muito, essa é uma das minhas características, eu gosto muito de biografia. Por que eu gosto de textos biográficos? Porque os textos biográficos, eles trazem particularidade das vidas das pessoas que normalmente nós não conhecemos. Você fica sabendo sobre os gostos, sobre as preferências e tem algo por trás da biografia que, às vezes, nós não conseguimos responder. Que aquilo que está no coração dessa pessoa, que despertou em alguém um interesse de que essa pessoa, ao escrever, contasse a vida daquela pessoa. Isso nós chamamos de comportamento, comportamento humano. E eu sei que quando nós lemos uma lista de nome como essa, e essa foi até pequena, nós vamos ler listas maiores de nomes, e vocês vão estar afiados, porque quando nós falarmos desses nomes, vocês vão estar sabendo de quem nós estamos falando. Hoje talvez nós lemos aqui aleatoriamente, se eu perguntasse para os irmãos assim, quem foi Manassés, ou quem foi Uzias, ou quem foi Salatiel, ou quem foi Esron, talvez esses nomes continuem na nossa mente vaga. E está aqui na Bíblia, no um texto narrativo bíblico, talvez só para justificar a família ou a genealogia de Jesus. Mas, fato é, cada uma dessas pessoas viveram. Cada uma dessas pessoas que está aqui marcaram a sua história, tem a sua história, tem as suas idiosincrasias, tem as suas manias, tem os seus defeitos, as suas qualidades, sim ou não? Todos aqui nós sabemos que, assim como nós, tem uma característica e, às vezes, é algo que nos perturba quando nós vemos, por exemplo, e sempre isso acontece né, na família do outro, quase nunca na nossa família. Se, às vezes, quando vê uma criança com um comportamento um pouco diferente dos pais, qual que é a nossa primeira dedução? Qual que é a nossa primeira pergunta? Como que essa criança é assim? De onde que ela herdou isso? E às vezes, se for uma criança mais ríspida, se for uma criança mais rona, e às vezes vem de uma família que os pais são dóceis, você pergunta assim, nossa, mas os pais dessa criança é tão educado? E como é que ele é tão assim desse jeito? É né? verdade, essas perguntas permeiam a nossa mente sem dar vazão, sem nós conseguirmos verbalizar. Mas fato é, algumas coisas permeiam a nossa mente, o nosso coração, e às vezes nós não temos nem coragem de perguntar. Como, por exemplo, como que as pessoas são como são? Ou por que as pessoas se comportam como elas se comportam? E às vezes é difícil, é muito difícil nós fazermos essa análise a partir da nossa família. Por isso que fica mais fácil a gente avaliar a família do outro. E se você observar, nos últimos 50 anos, a maioria dos estudos que se fizeram em termos antropológicos e sociológicos, foram para tentar responder essas perguntas. Por que, que as pessoas são como são e por que as pessoas se comportam como elas se comportam? Porque são comportamentos distintos às vezes, são comportamentos que algumas pessoas até diriam e vão chamar isso de herança familiar ou uma herança genealógica. E eu sei que quando nós falamos sobre uma herança hereditária ou de uma herança familiar, nós às vezes estamos falando no senso comum. Mas se os irmãos pararem para estudar sobre o comportamento humano, e é claro que eu estou falando desde o Éden até os dias atuais, nós não estamos livres desse tipo de assunto, comportamento humano. É claro que isso talvez tenha se tornado motivo de estudo nos últimos 50 anos. É no, nos últimos 50 anos que nós temos mais estudos voltados sobre o comportamento humano. E aí se vocês forem fazer pesquisas, essas pesquisas vão justamente partir do pressuposto de como que uma criança como essa que eu dou exemplo, ela é, às vezes ela pode ser desinibida e vem de uma família que os pais são tímidos, ou ao contrário, uma criança ela é muito tímida, mas vem de uma família de pais desinibidos. E essas perguntas começam a permear e não param por aí, porque às vezes nós ficamos não olhando a família do outro, mas preocupado também com as nossas próteses, preocupado de como serão os nossos filhos, se eles herdarão aquilo, por exemplo, que nós achamos que é de bom da nossa família, mas talvez preocupado em que eles não herdem aquilo que mais de ruim nós sabemos que vem das nossas famílias. E, de repente, você pega o um menino com certo falar, com uma certa maneira, com certo trejeito e fala assim, nossa, mas parece tanto com a avó dele, ou parece tanto com a avó. E são coisas que, às vezes, você não queria que aquilo se perpetuasse, mas acaba perpetuando no coração e, às vezes, até sendo verbalizado por essas crianças. É claro que esses estudos, eles partem, como eu disse, Justamente dessa percepção do comportamento humano com as suas manias, com as suas estranhezas e, por que não dizer, até mesmo as doenças que são hereditárias. O médico, quando ele vai e você está fazendo lá um check-up geral, ele te pergunta, na sua família tem hipertenso? Na sua família já teve gente que sofreu disso, sofreu daquilo? Ou seja, ele está tentando mapear um diagnóstico para tentar justificar um comportamento que você tem atual. Mas a partir do que? Eu posso separar pelo menos aqui três teorias que tentaram responder a essas perguntas. Peço, de mãos apenas paciência nessa parte, para depois eu justificar o porquê que nós lemos justamente Mateus capítulo 1. A primeira teoria é uma teoria que está muito ligada à ciência que eles chamam de teoria geneticista. E tem um, 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 um cientista, um homem chamado Franks Crix, o nome dele é bem complicado. É ele que vai é, entender o comportamento humano através da genética. Mas isso não é herança só dos seus estudos. É claro que quem estuda, estuda baseado em uma referência bibliográfica. E as concepções dele com relação a genética com relação a uma herança materna ou paterna e quais gerações são afetadas, são intrinsecamente afetados, seu estudo, por um outro cientista chamado Pavlov. E o Pavlov é que vai tentar responder justamente essa questão. Então, assim, para Pavlov e para Crix todo comportamento humano estranho que seja, numa família ou não, isso parte de uma genética ele vai ligar justamente essa genética. Ou seja, se alguém tem certa tendência, geneticamente falando sobre algo, vai se suceder a sua herança, vai se suceder a sua própria. Mas pensar de forma genética, cientista, não resolve o problema das pessoas. E aí tem outros estudos que avançam, tem um outro teórico dentro desse mesmo segmento, tentando responder o comportamento humano. Ele vai responder que muitas dessas coisas... Não, claro, ele vai reconhecer os estudos de Pavlov, vai reconhecer os estudos do Kriks, mas vai dizer que isso também é muito fruto do meio, é muito fruto da psicologia, é muito fruto daquilo que a pessoa já estava predisposta a desenvolver. Claro que eu estou falando aqui, quando se fala de psicologia, de Sigmund Freud. Ele vai falar que o comportamento humano está intrinsecamente ligado aos ambientes familiares, aos ambientes parentais. E aí tem algumas perguntas que realmente Freud não consegue responder. Por exemplo, como que no lar em que, por exemplo, a figura materna talvez seja mais forte, e aí você tem, por exemplo, uma mãe que ela tem um instinto mais forte, a mulher ela é dominadora, ela é do tipo chefona, mandona, ditadora, tirana. E às vezes casa com um homem, tadinho, pequenininho, homem franzininho, um homem doentinho, resfriadinho, com picarrinho, que não dá o trabalho nem mesmo de sentar no sofá sem pedir licença. E o Freud vai analisar essas duas, essa concepção de família de uma mulher com uma personalidade mais forte e de um homem, talvez, com é, uma, 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 uma experiência mais branda. E aí vai fazer a análise dos seus filhos e vai dizer assim, olha, como que esse meio vai afetar? No seguinte aspecto, pode afetar para o lado bom ou pode afetar para o lado negativo. Algumas teorias de Freud, inclusive em relação a muitas tendências homossexuais, vai dizer que vai tentar responder que é justamente por causa disso. Talvez a, a presença paterna, a ausência dessa figura com mais presença vai desenvolver, por exemplo, nas meninas um instinto mais forte, um instinto mais de que a masculinidade é apagada e a feminidade, nesse aspecto, seria mais positivo. Não estou dizendo que é verdade. Eu não estou dizendo, por exemplo, não é que é verdade, que é certo. Né? Que é verdade é porque são estudos. Eu não estou dizendo aqui, tentando julgar qual teoria que é melhor. Estou dizendo que há pelo menos três teorias que tentam explicar o comportamento humano. A teoria de Freud está muito relacionada a essa psicologia familiar, ao ambiente em que, por exemplo, essas crianças ou esses seres vivem. E aí Freud vai dizer que o homem, então, é fruto desse meio, dessas perturbações, desses desequilíbrio, dessas famílias disfuncionais, saindo aí, por exemplo, homens talvez que não conseguem decidir a própria vida, e mulheres talvez muito fortes nesse modelo, talvez, que eles retratam de uma família disfuncional. Mas aí tem um outro é, teórico cientista, e aí nós às vezes só conhecemos de ouvir falar, mas não damos o trabalho de ler a obra dele, até mesmo porque nós, às vezes, temos assim, muito é, preconceito com a obra dele, mas até para criticar nós precisamos conhecer. E ele está mais com o aspecto sociológico, não psicológico. Não é, genético, mas no aspecto sociológico. Claro que eu estou falando de Karl Marx. O Karl Marx ele fala que a grande tendência humana é se orientar justamente pelo ambiente social. É por isso que ele vai atrelar né, o trabalho, né, o que nós chamamos da teoria do marxismo, como, por exemplo, o, o, o homem sendo fruto desse meio. Então ele vai dizer, olha, preste bem atenção, como que, se você for fazer uma análise sociológica, antropológica, de uma criança que tem um estudo, tem seu momento de estudo tranquilo, não é perturbado, tem um local de estudo separado, está numa família equilibrada socialmente. É diferente, por exemplo, uma criança que estiver morando numa favela, em que não tem um lugar de estudar, em que os seus pais estão brigando, em que ele escuta, por exemplo, sons, de repente, de uma noite nupcial... E ao mesmo tempo ele escuta a esposa, não, o vizinho agredido, a esposa e os filhos sendo agredidos, violentados. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse ser ou essa criança, qualquer que seja a pessoa nesse meio não vai ter uma função equilibrada, não vai ter, não vai conseguir se equilibrar emocionalmente. E é claro que atribui, por exemplo, todo o resultado dessa pessoa a simplesmente ao meio em que ela vive, dizendo que a resposta para isso, no caso para Karl Marx, a solução para isso seria a educação, seria a escola, é saneamento básico, é comida e uma boa política. Nesse aspecto, se você for analisar cada uma dessas vertentes, você vai encontrar pontos negativos e pontos positivos, porque todas essas teorias partem de um ponto que é verdade, a inquietação do coração humano, do comportamento humano. Só que, às vezes, a resposta que se dá a essas teorias, a preocupação em responder sobre o comportamento humano, a partir de cada uma delas, é que vai satisfazer o seu próprio ego, como diria Freud, ou o seu próprio superego. Então, a ciência tenta explicar o que se passa no coração das pessoas. Agora, quando você vê a inversão acontecendo, quando você vê, por exemplo, uma criança que tinha tudo para ter sucesso, para ter um bom estudo, num condomínio de luxo, e aí, de repente, ela se entra nas drogas, ela começa a envolver com o tráfico de drogas, e você vê, por exemplo, o filho de alguém que mora na favela, passar numa universidade, passar, por exemplo, num concurso e ser bem-sucedido, essas teorias começam a não fazer mais sentido, porque há pessoas que estão rompendo com esse comportamento humano pré-definido por essas teorias. Quando você vê pessoas que saem, por exemplo, em esses condomínios fechados e fechados e às vezes tendo problemas, que nem mesmo aquela pessoa que está morando lá no aglomerado tem problema, e às vezes outros que moram no aglomerado vivendo numa paz, numa tranquilidade tão grande, que nem mesmo o um mais milionário de todos os bilionários conseguiriam viver tendo essa paz. E aí justamente que vem a pergunta, essa inquietação. Como nós responderemos às inquietações, aos comportamentos humanos? Qual que é a justificativa que nós damos? E aí entra o segundo ponto. E por que, que nós lemos sobre Mateus 1? Jonas, qual que é o sentido de nós termos lido a genealogia de Jesus? Lembra que eu falei que é mais fácil a gente fazer análise da família do outro do que da nossa família? Não é verdade? Por isso que eu li Mateus primeiro. Para a gente fazer uma análise da família do outro, já que é mais fácil a gente falar da família dos outros que da nossa. E quem, qual foi a família que eu li aqui? Qual que é a história que está sendo dita aqui? O texto terminou que é, Maria foi mãe de Jesus e esse foi chamado Cristo. Eu li para vocês a história da família de Jesus. Irmãos, e pouca gente teve parentes tão complicados como Jesus teve. Poucas pessoas teve em sua genealogia parentes de pessoas tão doentes como Jesus teve. Mas, na verdade, como nós não conhecemos a história das pessoas, quando você lê, por exemplo, a história de Jesus, né? Eu imagino que, lendo esses textos aí, você talvez tivesse até colocado assim, sabe? Por se tratar da genealogia de Jesus, obviamente que Jesus escolheu as melhores pessoas, né? Deus, na sua preservação do útero gestativo de Jesus, tenha conduzido essa linhagem de Jesus como uma linhagem real, como a linhagem ali de sangue azul, de realeza, de pessoas que realmente fossem separadas do mundo e de repente você até chamaria alguns aí de santo, alguns nomes aí como é, Santa Tamar, né? Talvez não conhecendo quem foi Tamar, ou quem sabe, São Judá. Se olha para outros nomes como por exemplo, Raabe, se você não conhecer a história de Raabe, você fala assim: Santa Raabe, né? Que mulher santa! Porque você não conhece a história de Raabe? Por que não dizer da Ruth, né? A Ruthinha que estava lá no campo de Boaz. Aí você olha assim as intenções de Ruth. Ah, mas essa mulher é uma santa, Santa Ruth. Davi, então, o homem segundo o coração de Deus, né? São Davi. E aí vai os nomes. Santa Batseba. Você imagina Batseba, Santa Batseba. São Rias. São Acás. São Manassés. Muitos fariam até preces para Manassés. Se não conhecesse a história de Manassés. Sacrificou os próprios filhos foi conhecido como um dos piores reis de Israel. O mais cruento de todos. E você fala assim, <risos> e está na família de Jesus? Você acha que a sua família é, tem problema? Você acha que a sua família é problemática? Eu convido vocês hoje a lerem a história da família de Jesus por uma outra ótica. Por uma ótica da história que Deus conta. Pouca gente teve em sua ascendências pessoas tão tortas pessoas tão problemáticas como Jesus teve. Quer ver um exemplo? Nós podemos pegar aí no, no, no trecho aí de Mateus 1:3. se você for falar tá em Mateus 1:3, talvez você vai falar assim nossa, que, que texto maravilhoso né? que história de amor maravilhosa, se você não conhecer a história de Tamar e a história de Judá. Judá foi pai de Pérez e de Zera. E quem foi a mãe deles? Quem foi a mãe deles? Tamar. Isso ou não? Tamar. A quem foi Tamar? Nora. De Judá. Eu estou falando de uma história entre sogro e sua Nora. Uma história de amor, uma história de, de adultério entre Nora e sogro. E, de repente, nós lemos a história de Jesus e falamos assim, olha que nome bonito, Mateus. Vamos para o versículo 5, então, né, sobre a história da santa Raabe, né, é, que teve, por exemplo, com Salmão, e Salmão com Raabe teve filhos também. Você sabe quem foi Raabe? Quem que foi Raabe? Quem? Pode falar, irmão. A ofício dela era? Rodava bolsinha em Jericó sabe, e aí nós vimos esses nomes e ficamos achando assim, são tudo uma família de santo na família de Jesus alguns dos reis aqui que foi mencionado irmãos, são tão corruptos são tão corruptos que Lula os processos de Lula, é fichinha perto desses reis procura saber quem foi por exemplo Manassés quem foi o rei Urias Acás. Procura saber quem foi a história de Você está achando que nós temos um problema na política? Olha, olha para a política de Israel. Homens que eram levados para ser reis de uma nação separada por Deus. E no versículo 6, você vai encontrar a história de um rei chamado Davi. Não, esse sim. Se eu cometer metade dos pecados de Davi, irmão, eu não estou querendo dizer nem que eu sou santo eu estou dizendo o seguinte, eu não teria o crédito que esse homem teve, se eu peco um pecado pecados, Davi, nem um salmo, nem uma poesia como o salmo 51, que é o salmo do arrependimento alguém leria alguém ia eu falo no salmo 51 falo, ah, mas isso é um pecador, isso traiu uma esposa matou não sei quem e Davi faz um salmo de arrependimento que é o salmo 51 depois de ele ter feito o que? matado a Urias de quem ele tomou como mulher Bate-seba e ele com Batseba, teve uma relação sexual De qual nasceu um filho que está na genealogia de Jesus Qual é o nome dele? Salomão E Salomão teve filhos perfeitos Não é isso? Como Salomão teve filhos perfeitos? Só se lembrar de Absalão Quis matar o próprio pai Só se lembrar de Jorão A quem? Roboão, né? A quem dividiu o império Até Roboão o reino é conhecido como o reino unido. A gente vai ver isso na série de panorama bíblico. Mas depois de Roboão, o, o, o reino, ele é conhecido como reino dividido. Porque foi um filho de Salomão que dividiu o reino. Eu já falei de Manassés, mas aí você chega até a história de Maria. E aí você fala assim, não, Maria não vai ter problema com Maria, não. Não, não é possível que eu que Maria vai ter algum problema sim Maria não tinha problema até o anjo aparecer para Maria e dizer para Maria salve mulher agraciada irmãos eu quero que você volte no tempo agora há pelo menos dois mil anos atrás e pensa no seguinte episódio Maria ela está o quê? desposada com José. É claro que na nossa cultura a gente não sabe o que é isso. Desposada é um período em que os pais, depois de aliançar o casamento ali dos filhos, deixavam os filhos separados, vivendo nas suas casas, para saber se houve uma ruptura no pacto do casamento. Em outras palavras, se a filha apareceria grávida. E aí, aparecendo grávida, obviamente, o noivo haveria violado esse pacto. E a Bíblia fala que Maria estava justamente nesse período, ela estava desposada de José. Quando o anjo chega para ela e fala assim, mulher agraciada, o Senhor é convosco. E aí Maria, o que ela fala depois da notícia que o anjo deu para ela? Faça na tua serva aquilo que o Senhor deseja. Mas qual foi a notícia que o anjo deu para ela? Primeiramente, eu estou falando ali de uma mulher pura, não estou dizendo que ela era sem pecado, né? mas uma mulher que realmente estava aguardando, como todos os demais, o Messias. Estava esperando cumprir a profecia que o Messias ia vir para salvá-los. E o anjo chega e dá uma notícia para ela, há dois mil anos atrás. Maria, você está grávida. Mas não se preocupe, porque o que está sendo gerado em ti é fruto do Espírito Santo. A gente romantiza o texto. Eu queria ver você há dois mil anos atrás procurando seu noivo e dando essa notícia para ele. José, nós temos um problema. Mas ah, qual, Maria? Eu tô grávida. José era um homem íntegro. José era um homem certo. O que, que você acha que José, nesse período que ela estava desposada, sabendo que por parte dele não houve ruptura nenhum do pacto do casamento, aconteceu? Ela me traiu. Como que ela chega agora nesse período desposado? Nós estamos aguardando para celebrar o casamento. Chega essa menina e fala que está desposada. Mas tem um detalhe, José. Eu tô grávida de Deus. <risos> José, não. Pera aqui, Maria. Pensa como José agora, irmão. Pera aqui, Maria. Já é demais. Você tá me falando é que tá grávida. Agora você vem me dizer que tá grávida. De Deus? Sim. Tô grávida de Deus. Irmãos, sabe o que, é que esse homem faz? Depois que você sabe dessa notícia. Diz a Bíblia que José foi dormir... Dormir? Como que o homem sabe que a sua noiva está grávida, que não é dele? E a Bíblia diz que José foi dormir. Isso contradiz qualquer teoria de comportamento humano. Isso contraria qualquer comportamento sociológico, qualquer comportamento genético, qualquer comportamento. Nós, às vezes, romantizamos demais o texto. Porque deixa eu te perguntar, Maria teve uma escolha, sim ou não? Teve uma escolha. Ao dizer sim para Deus, ela sabia quais consequências teriam. Porque quando o anjo se revela para ela, e chama de agraciada e dá as boas novas, é claro que isso já estava no plano de Deus. Deus já sabia que Maria ia dizer sim. Mas preste bem atenção, o que Maria fala para o anjo é que Deus podia realizar nela aquilo que já estava preparado. Consegue entender o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Maria dá o um sim para Deus. E ao dar um sim para Deus, ela está comprando um problema enorme com a sua família, com o seu noivo e com a sociedade da época. Isso não? Pensa uma mãe solteira há 40 anos atrás. Pensa bem, pensa bem uma, uma pessoa, uma, uma, uma mãe solteira há 50 anos atrás. Na sociedade que nós vivemos, já com muita informação. Hoje até que não. Hoje parece que as famílias assim, meio que, sabe, meio que liberaram geral. Então hoje não se tem tanto preconceito, não se tem tanta... É, falácias em cima disso mas eu lembro que há uns 30, 40 anos atrás as pessoas que tinham filhos fora do casamento eram olhadas para a sociedade com os outros olhos não eram benquistas essas pessoas e aí a reputação da pessoa no lugar também era como se o fato isolado generalizasse e tornasse aquela pessoa disponível para tudo e para todos não é somente a questão de puni-las pelo ato em si mas talvez de pensar que, uma vez cometeu, essa pessoa sempre assim generalizava a reputação dessas pessoas. Eu estou dizendo há 50 anos atrás. Agora, imagina isso há dois mil anos atrás. Detalhe: numa sociedade predominantemente patriarcal, machista, como era a sociedade dos judeus, e até hoje. Imagina aquela moça chegar para José e dizer assim, José, estou grávida. de Deus o que está sendo gerado em mim é plano de Deus eu não tive relação nenhuma com o homem mas o anjo me apareceu e essas histórias é mirabolantes tudo tem que ter anjo né? e aí você é ouvindo aquilo tá, o anjo te falou o que que o que está sendo gerado em mim é fruto do Espírito Santo e sabe o que, é que esse homem faz? esse homem entra para dentro de sua casa e vai dormir. E vai dormir. Preste bem atenção, irmãos. Poucas pessoas na família de Maria, que Maria podia contar, talvez a sua prima Isabel, acreditaria nessa história. Não é à toa que Maria fica quase que seis meses recruz em casa e quando sai, sai para encontrar justamente com a sua prima Isabel e quando elas se cumprimentam diz o texto que Isabel também está grávida né? os dois bebês saltam de alegria Jesus em um ventre e João Batista no outro ventre mas de histórias que seriam marcadas futuramente e por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque eu não sei de onde você veio não sei qual é a história da sua família mas Deus tem uma nova história a partir do momento que ele encontrarmos conosco e nos propor algo Agora, está em nossas mãos, dar um sim ou não para Deus. E não significa que dar um sim para Deus, as coisas vão sair bem como você gostaria que saísse. De repente é justamente o contrário. De repente, depois de você dar um sim para Deus, é que as coisas vão realmente desandar em sua vida, quando você esperava que as coisas encontrassem tudo no eixo. Mas preste bem atenção. E muita gente vê isso aqui como um ato de covardia de José. o texto que, depois que José dormiu, ele tentou deixar secretamente a Maria. E já vi muita gente falando assim, José foi um covarde. Se não é um anjo para interceptar, ele tinha fugido e tinha deixado Maria sozinha. E se eu dissesse para você que José estava tão preocupado com Maria, que José também, ao tentar fazer isso, estava dando um sim para Deus. Porque ao fugir, ao fugir secretamente, ele tirava a culpa de Maria. Com uma mulher que tivesse, talvez, tido essa relação antes do casamento, e ele sairia como homem íntegro. Ao fugir, aos olhos da sociedade judaica, era ele que havia cometido o ato. E estava deixando Maria sozinha. Então, quando José tenta deixar Maria secretamente, é um ato de proteção. Ele sabe que a família não vai mais punir Maria, não vai levar ela mais para um julgamento, mas estaria à procura de José. Ele tiraria toda a tensão de cima de Maria e agora voltava para ele. Tudo isso depois que ele dormiu e pensou sobre isso. Era um outro que estava dando sim para Deus, ao aceitar toda aquela situação. José teve um sonho, imediatamente resolveu dar esse sim. E ele sabia que esse sim ia comprometer todo o seu projeto de vida, todo o seu sonho, toda a sua reputação, toda a sua vida. Mas ele confiava nas palavras que Maria havia dito a ele. E por causa desse sim, se nós continuarmos lendo a história, nós vamos ver que Jesus nasceu e logo quando Jesus nasceu, de novo o anjo aparece para os dois, agora para os dois. E fala assim, deixa a casa de vocês, deixa a casa de seus pais, porque Herodes está tentando matar o menino. Fujam para o Egito por causa de um sim que Maria e José deu para Deus. Agora, ambos estavam perdendo as suas casas, estavam desligando os seus parentes dos vínculos, dos ambientes familiares, deixando a sua cidade para refugiar-se em uma outra nação de um costume completamente diferente. Eu não sei você, mas eu dei alguns sims para Deus que me trouxe sérios problemas. Mas não me arrependo de nenhum desses sims. E talvez esteja pensando assim, mas qual que é a garantia que eu vou ter? Deus nunca dá garantia nada para ninguém. Lembra quando Deus encontra com Abraão? Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O verbo está no futuro. De novo, quero pedir os irmãos para não romantizar o texto. Imagina Abraão chegando em casa agora, contando essa história para sua esposa. Quando eu falo para a Natália, Natália a gente vai mudar. Ela me faz uma série de perguntas. De novo? <risos> e quando ela fala de novo, é porque nós já tivemos experiências no passado. Em 2007, eu dei um sim, que eu sei o quanto custou esse sim. Nós fomos parar em Tocantins, no estado de Tocantins, uma cidade chamada Araguaína. E nós sabemos o quanto foi difícil dar esse sim. Porque tivemos que deixar a casa, tivemos que deixar a parente, tivemos que deixar o estado ir para um lugar que nós não conhecíamos, conviver com pessoas que, embora era um contato na cidade, mas que nós não conhecíamos ninguém para além dessas pessoas. E somente eu e ela sabemos o que passamos nessa cidade como experiência de vida por ter dado um sim mas se alguém me perguntasse se se arrependeu desse sim daria de novo? deixa eu só contar uma, um breve testemunho que fica registrado porque através desse sim quando eu cheguei nessa cidade o pastor dessa cidade que é amigo nosso virou para mim e falou assim Jonas, tem um rapaz aqui na comunidade que eu já não tenho mais paciência para discipular. E não é porque eu perdi assim, não é porque eu não acredito nele. Mas é questão de tempo, é questão de administração do tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer e ele está tomando meu tempo. Ele está me ligando toda hora, perguntando isso. Sabe aquela pessoa que está novo na fé? Te perguntei isso, pergunta aqui, tá, tá, tá. Então assim, você cuida dele como seu filho? Irmão, foi meu segundo sim. Eu já tinha dado sim para a vacidade. Eu fui inventar de dar um sim para o pastor, e fui cuidar de Renato, um outro Renato, eu fui cuidar do Renato, Renato é um jovem, recém-chegado da igreja, com muita sede de Deus, e você lá tocava uma hora da manhã, ô oh, oh pastor, eu tô lendo aqui um negócio aqui, me apareceu uma dúvida, você tem como explicar, mas agora, mas agora... Pera aqui, deixa ele no banheiro ali, porque senão vai acordar a Natália. Não tinha os meninos ainda não. Aí é pro banheiro para tentar explicar para ele. Não podia nem pegar no trabalho, não tinha um WhatsApp, não tinha nada nessa época. Mensagem de texto mesmo, imagina. E ainda assim, era um, uma, uma invasão de privacidade muito grande. Vou falar Do Endel. A idade do Endel. Então assim, e, e me perguntando sobre aquela cacete de Deus e tal. E eu tô assim, meu Deus do céu. Eu vi o Renato, assim, com aquela sede. Eu não conseguia ver nele um rapaz que realmente, depois de a gente fazer o um discipulado, sabe que for sair da igreja. Muito pelo contrário, alguém consciente que permanecesse só precisava de tempo. Era muito imato, não precisava de tempo. Eu falei assim, vou fazer um discipulado na igreja. Vou fazer o um discipulado, vou chamar o Renato, vou pedir para ele me ajudar, vou colocar ele junto comigo, junto com os outros jovens da igreja. Ele vai vendo que o discipulado é caminhar lado a lado, quem sabe ele vai aprendendo e vai um pouco se soltando. Resumindo a história para os irmãos. Ficamos nessa cidade... Três meses, 90 dias. E os 90 dias, Renato me sugando. 90 dias, Renato mandando mensagem todo dia. Teve um dia que eu vi, na festa da igreja, da comunidade que chama Comunidade Vida Abundante, uma foto, sabe, uma foto linda, tipo aquela foto que nós tiramos aqui no aniversário da igreja, dos 20 anos, só que lá sentia assim, quase 150 pessoas, muita gente. Peguei, felicitando o pastor que nós mantemos relações boas até hoje, Mandei uma mensagem para o pastor e falei assim, pastor, que lindo, como que a igreja cresceu? E ele lembrou de uma coisa e falou assim, você consegue encontrar alguém que era da sua época, da sua passagem que era aguainha? Aí sabe quando você dá aquela, aquele zoom na foto e procura ver? Quem que eu vejo do lado do pastor? O Renato. Aí eu falei com o pastor, sim, reconheci o Renato. E ele falou assim, irmão, deixa eu dar o testemunho do Renato. Renato hoje é responsável por quase um Terço que você viu na foto, virou um rapaz assim que evangelizou a sua família, evangelizou a cidade. Quase que um terço dos que estão aí fazem parte da célula dele. Nós batizamos, é uma pessoa hoje ativa na igreja. É um jovem ativo na igreja. É um jovem que tem ganhado almas para Jesus. E quase que um terço da igreja é responsabilidade do Renato. Irmãos, por mais que nós tenhamos passado por experiências ruins, como falar que iríamos arrepender? Eu chego a falar isso. Talvez Deus tenha me levado para o Tocantins somente por causa desse jovem. Porque, sabe, se chegar num lugar e praticamente as portas se fecharem, sabe que se chegar num lugar e você falar assim, não, mas eu tenho um sim, mas por que está que tudo assim? Sabe? A tal ponto de pensar assim, Natália, ou a gente vai embora agora, ou se a gente vai fazer igual aquele pessoal que escreve a carta para De Volta à Minha Terra, sabe? esse programa. Você não tem mais condição nem financeira para voltar. E tem que torcer para a carta ser sorteada para você conseguir voltar. Mas quando eu fico pensando em história como essa, eu fico vendo como que Deus, às vezes, nos leva a lugar que nós jamais imaginaríamos estar. Mas para nós realizarmos a obra dele. E não é do jeito que nós pensamos, porque... Nós tínhamos planos diversos. Nós tínhamos muitos planos, nós tínhamos feito muitos planos. Mas em 90 dias, tudo foi para água abaixo. E nós vimos como que dar um sim para Deus, às vezes, pode nos gerar consequência. E tem gente pensando assim, se eu vou dar sim para Deus, Ele vai me dar isso, Ele vai me conceder isso. Irmãos, Deus não prometeu nada para quem Ele chamou. Agora imagina, Abraão, igual eu estou te falando... Por isso você vai entender, porque a Natália faz um tanto de pergunta hoje. Quando eu falo que vou mudar. Mas tem certeza que é de Deus. Né? Deus te falou? Como é que está o coração? Já fez os testes lá de Gideão? O teste da lã? Percebe? Então, imagina Abraão chegando para sua esposa. Sara, nós vamos mudar. Para onde? Não sei. Não, mas, se vai mudar, vai mudar para algum lugar. Deus. Mas Deus me falou. aí ah, falou para onde? Ele falou, vai mostrar quando a gente estiver no caminho. Irmãos, é desmontar as coisas da tenda, colocar as coisas no, na costa do burrinho e dizer assim, olha, na hora que Deus falar que é aqui, é aqui. Eu não sei para onde que Abraão foi nem qual foi a intenção do coração de Sara, mas eu sei que esse casal resolveu pegar a mão de Deus, sair por aí contando estrelas. E vem dizer que a vida de Abraão e de Sara foi infeliz. O que, que Deus faz com esse homem? Chega para ele e fala assim, conta as estrelas do céu. E você sabe por que Deus faz isso com Abraão? Porque Deus havia tirado ele de Ur dos Caldeus. Jonas, mas não liguei uma coisa com a outra. Por que Deus manda Abraão contar a estrela e faz isso para me dizer que ele tirou de dos Caldeus? Pega a principal atividade dos homens em Ur dos Caldeus. Astrologia. Todos envolvidos com astrologia. Eles liam os astros. Eles tinham um hábito de olhar para as estrelas e fazerem mapas. É, ancestrais, mapas astrológicos, tinha essa cultura entre os caldeus eles eram movidos, guiados pelos astros, como tem os horóscopos né, da vida Abraão era meio místico em relação a isso, agora observe como que Deus fala na linguagem de Abraão Deus tira Abraão da sua tenda e fala assim, olha para o céu era a linguagem que Abraão havia aprendido com Terá Terá desde pequeno falava com Abraão Abraão, olha o céu Papai vai te ensinar a contar as estrelas. Agora não é terá mais falando para Abraão. Agora é o Deus, criador de todas as coisas, dizendo para Abraão: Olha para as estrelas do céu, conte-as. Conte-as. E o que, que Abraão fala para Deus? Eu não posso contar as estrelas. Eu sei até o nome de algumas, mas não sei contar as estrelas. Deus está dizendo para Abraão: Assim será a sua família. Assim vai ser a sua parentela. Tá, eu sei que não é piada, vocês não deveriam é. rir. Só que Deus está falando para um homem idoso, que tem uma esposa idosa, estéreo. <risos> você imagina Abraão dentro dele de ser assim. Ó oh, Deus, por isso que nós somos amigos, porque a gente dá tá boas gargalhadas juntas, juntos. Agora, imagina, você vai dizer que, fruto de quem que vai ser essa parentela toda? Aí um anjo aparece para Abraão e fala assim, olha, você vai ter um filho em época tal, 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 assim, assado, e vocês vão dar o um nome dele disso, disso, disso. E Sara está ouvindo. Diz a Bíblia que havia passado de ao costume das mulheres. Você sabe quando a Bíblia fala isso? Está tentando abrandar o português, porque nós somos muito é, púdicos com relação a alguma coisa e não com relação às outras. Mas é claramente dizendo assim, olha... É, ela estava num período de menopausa, não tinha mais é, desejo sexual, não tinha mais vontade, não tinha menstruação, não tinha nada. Tinha passado tudo isso na vida de Sara. E o anjo está falando para Abraão, mas, ah, mas o que vai acontecer é fruto de vocês, não é fruto espiritual, não é como Maria. Vocês, como casal, deitar, ter suas relações sexuais. E isso Sara escutando. Aí você imagina o galã né, de Abraão, depois lá de fora, sai lá de fora e fala assim: Sara, é hoje, Deus nos prometeu um filho. Aí você vai entender porque que Sara riu, sabe? Sara ah, Abraão, você com os galanteios, depois dos 90 anos, você com esses galanteios, e o anjo chama a atenção de, fala, de Sara e fala assim: Olha, por que que você riu? Ah, assim, não, mas eu não ri não. Não, você riu, e fica aquela briga de amigo, sabe? Eu não ri não, você riu, eu não ri, você riu. E porque você riu, o nome da criança vai chamar sorriso. Riso, que é o que significa Isaac. Riso, porque eles riram de Deus, de uma promessa de Deus. Porque olharam aos olhos humanos. Quem é Adão? Aliás, quem é que é Abraão? Um homem velho. Quem é que era Sara? Um estéreo. E de repente Deus pega e fala assim, mas vocês terão filhos. <risos> Imagine se é com você, meu irmão. Você está na flor da idade, você tem tudo hoje nas mãos que essas pessoas não tiveram. E às vezes as promessas de Deus estão tão distantes na nossa vida. Imagine pessoas como essas, que estão acampados, estão caminhando para chegar naquele lugar que Deus determinou e nem chegaram ainda. E Deus pede para que Ele conte as estrelas do céu, dizendo, olha, assim vai ser a família de vocês. E aí nasce Isaac, e está na narrativa de Jesus... E de Isaac nasce quem? Nasce quem? Jacó. E de Jacó nasce as doze tribos de Israel. E de uma delas, Judá, iria a descendência de Jesus. Percebe como que Deus vai construindo as coisas? Sabe o que Deus espera, irmãos? É claro que tudo está no plano de Deus e conta com a soberania de Deus. Mas Deus espera de nós algo que Abraão fez, algo que Isaac fez, algo que Jacó fez, algo que todos esses grandes homens fizeram. Mas eles não eram homens perfeitos. O que eu estou dizendo é, a família de Jesus, lida que hoje, não era uma família de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, eram pessoas imperfeitas, pessoas doentes, pessoas com problemas... Tão, talvez, mais sérios do que os nossos. Mas que acreditaram. Mas que creram na promessa. Olharam para a promessa. E aí quando você abre a Bíblia em Hebreus, você pode abrir por gentileza, Hebreus, naquele capítulo que fala sobre fé. É o capítulo que, inclusive, nós chamamos de da galeria dos heróis da fé. Tá, tá em heróis da fé porque o narrador disse isso e você acredita mas se você ver a história desses homens por uma outra perspectiva você vai ver que eram homens que falharam como nós falhamos alguns deles fizeram coisas absurdas que você talvez hoje não teria coragem de fazer mas eles o fizeram mas se arrependeram e no se arrepender creram em algo que não existia e a própria Bíblia vai dizer que eles foram aperfeiçoados em nós Aliás, é Hebreus capítulo 11. Eu disse 13, né? Mas é o 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Mas no 5 ele vai falar de Enoque. Realmente, Enoque talvez seja o único que você olha para a Bíblia e fala assim, eu queria ser como Enoque. Como que eu gostaria de ser como Enoque? Porque Enoque era um homem tão perfeito, que Deus olhar para Enoque não deixou Enoque vivendo com os humanos, disse, eu vou tomar esse homem para si. E talvez seja o único na Bíblia que também tenha esse, essa condição de ser transladado, de ser raptado pelo próprio Deus e não provou da morte. Mas depois você vai ver Noé, que Deus achou graça. Mas olha para o outro lado da vida de Noé. Noé plantou uma vinha e se embriagou. E não só se embriagou, como ficou nu diante dos seus filhos. E não só ficou nu diante dos seus filhos, como seus filhos tentaram, inclusive, abusá-lo. E é claro que o texto mostra uma outra perspectiva que eu falei, esse cuidado do texto bíblico às vezes, e a tradução a gente perde muito isso. Mas você vai entender o porquê que Noé, na hora de dar a maldição para os seus filhos, não a Cã. Ele vai dizer, maldito é Canaã. Isso é fácil. assim, Pera aqui, mas por que Noé amaldiçoou o neto e não o filho que o desonrou? Porque, teoricamente, quem desonrou com a Noé foi Cã. E Cã deveria receber a maldição. E por que, que ele atribui ao neto a maldição? Você sabe por quê? É bíblico. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. E ao sair da arca, Deus já havia abençoado a Noé sem Cã e Jafé. Mas aí não é pegue e fala assim, então a visitação vai vir no seu filho, maldito seja Canaã, filho de Cã. Percebe? E eu estou falando de famílias, que às vezes quando nós lemos o texto achamos que são famílias perfeitas, famílias santas, e a Bíblia está nos ensinando que todo mundo teve problema como a gente, todo mundo teve neurose como a gente, todo mundo teve em algum momento que a sua fé foi abalada como a nossa fé é abalada mas um detalhe, eles permaneceram firmes, é por isso que Paulo vai dizer, sede firmes e constantes 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 uma coisa é você ser firme tem pessoas que é firme demais, sabe quando ela fala, você tem segurança, você fala assim, agora os ferros, irmão vou ter um mutirão aqui dia 10, pode contar comigo aí com segurança, com firmeza sabe mas ele vem e não é constante. Ele vem no mutirão. Aí você vem no outro dia na escola dominical, cadê o irmão? Não, irmão, eu já fui lá no outro dia. Dei a maior força no outro dia lá, fiquei cansado, dormi até o dia. Não fui na escola não aguentei a escola dominical, não. Ó, irmão, uma coisa não, 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 não isenta a outra, não. A Bíblia fala para nós, nós temos que ser firmes e com essa firmeza nós precisamos ser constantes. Não adianta você ser firme hoje, e um molendo amanhã. Nós temos que ser firmes na segunda-feira e firmes no domingo. E aí se você for continuar lendo, não vai dar tempo de eu ler, mas se você for continuar lendo, a história vai falar de Abraão, desse homem que nós estávamos falando aqui, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de Raab. Todos os nomes que eu li na genealogia de Jesus vão aparecer aqui como os heróis da fé. E aí você fala assim, como que aparece agora como heróis da fé? Como que a mulher de prostituta de Jericó... Aparece na linhagem do Salvador do mundo. Sabe qual é a resposta que nós temos? É o que a Bíblia fala. Quando nós não conseguimos responder essas perguntas que a ciência nos faz, ou que as pessoas nos fazem, nós precisamos voltar para a Bíblia. E olha que alento que nós encontramos quando eu leio, por exemplo, a primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, e o versículo 18 ao 23. Aqui está a resposta que a ciência procura. Que a teoria genética não conseguiu responder. Que a teoria sociológica não conseguiu responder. Que qualquer teoria que pensa ou reflete sobre o comportamento humano não consegue responder. Mas a Bíblia nos dá essa resposta. E ela está na carta de 1 Pedro 1, versículo 18 e 23. E eu termino o sermão dessa manhã lendo, fazendo a leitura. E eu queria que vocês não lessem pensando apenas nessas pessoas que nós lemos sobre a vida delas. Mas pensando que Pedro estivesse falando para nós. Não para a carta à igreja que ele enviou. Mas pensando que se ele tivesse enviado a carta à igreja em Antônio Carlos. Que você apropriasse, como nós falamos aqui mais cedo na Escola Bíblica Dominical, uma igreja reformada, sempre reformando. Que você atualizasse esse texto para nós hoje. E nós nos víssemos nesse texto hoje. E as respostas de Deus para muitos é hoje. E o que, que Pedro vai dizer? Vocês sabem que Deus pagou um preço para libertá-los das suas vidas vazias que herdaram dos seus antepassados. O que Pedro está dizendo é, não importa o que aconteceu no passado, se a teoria genética fala que vai repetir, Deus está dizendo, não precisa repetir. Se você acha que é fruto do meio, que é fruto desse ambiente sociológico, e por isso, por conviver com pessoas tão ruins, você vai reproduzir esse sentimento ruim, Deus está dizendo, não necessariamente precisa isso. você não precisa ficar preocupado com seus filhos. Porque ele está dizendo, o preço para libertá-lo vocês de uma vida que vocês receberam do seu passado não foi vocês que pagaram. E ele não pagou com coisas perecíveis, como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha ou defeito. Ele foi escolhido para este propósito. Olha que lindo, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque aqui quando Pedro fala assim, que Jesus ele foi escolhido, de acordo com o um pré-determinado plano de Deus, antes da criação do mundo. Sabe o que eu enxergo? É Deus dizendo assim, ó. antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Antes de Deus criar o universo, Ele já pensou, por esse universo, eu vou ter que sacrificar o que eu tenho de melhor. Meu filho, e ainda assim, Deus quis criar o universo. Talvez diferente de nós, que se você pensasse que algo que você fizesse por alguém ia comprometer você ou sua família, e você fala assim, pensando na própria reputação, você fala assim, eu não vou fazer isso não. Por fulano, ele não merece não. E nós achamos merecedores. E sabe quando nós dizemos que amamos a Deus? É porque nós sabemos o que Deus fez. E aí fica fácil você falar, eu amo a Deus. Mas o texto, diz, o texto diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E quando é que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Houve uma eleição, houve uma predeterminação. E aí antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Mas preste bem atenção quando que isso foi revelado. Pedro vai dizer mas foi revelado nestes últimos tempos para o bem de vocês que por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Cristo vocês creem em Deus o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus não é em nós, em Deus. E o versículo 21 vai dizer: Agora que vocês já se purificaram, as suas almas, pela obediência à verdade, para um amor sincero pelos irmãos na fé, amem ardentemente uns aos outros com um coração puro. Porque prestem atenção no versículo 23, pois vocês nasceram outra vez, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que eu estou falando aqui é de um novo nascimento. Quando você passa pelo novo nascimento, você nasceu numa nova família, na família de Deus. E na família de Deus tem pecadores sim, mas pecadores regenerados. É por isso que quando nós cantamos da família de Deus, nós precisamos fazer distinção de qual família realmente nós estamos falando. Família de Deus de pessoas regeneradas, de pessoas que realmente experimentaram um novo nascimento, nasceram da água e do Espírito. Porque, olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, ou seja, nasça da água e do Espírito. O problema é que nós estamos vivendo um ambiente que tem muitas pessoas que pensaram que nasceram de novo, que acharam que nasceram de novo. E a pergunta talvez mais crucial que nós devemos responder esta manhã é eu sou salvo? Meus filhos são salvos? Qual a evidência que eu tenho de que eles são salvos? De que eu sou salvo? De que eu gozo nessa... que eu me deleito nessa certeza de salvação? Que a preservação dos santos foi me dizer isso. Que é Deus que nos preserva. É Deus que nos guarda, é Deus que faz com que a nossa salvação, ela vai se desenvolvendo. Não no sentido que precisa fazer algo para concretizá-la, mas no sentido de saber que o que era preciso fazer, Deus já fez. Amém, irmãos? Deus já fez. E o que, é que Ele precisa hoje de nós? Apenas que aceitemos isso, que apenas nos deleitemos nisso. E não passamos a preocupar com nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas perturbações que talvez você tenha com relação ao futuro. Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como meus filhos vão se importar? Que reprodução eles vão ter? Se eles forem filhos semelhantes a Jesus, serão filhos idôneos para esta geração. Se nós somos semelhantes a Jesus, pode ter certeza que nós somos cidadãos idôneos para esta geração se nós somos uma igreja que realmente reflete a imagem de Jesus, que nós somos a sua imagem e semelhança, pode -se ter certeza que nós somos a resposta para esse mundo. E é por isso que nós às vezes contradizemos com essa expectativa de que uma árvore que nasce torta, até então, uma música que fala isso, né? nunca se endireita. Que até queimado o seu galho, as cinzas vão estar lá desenhando a, tuo, a tortuosidade dessa pessoa. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele escreve novas histórias. A igreja chama nova vida, não é isso? E é, significa justamente isso. Nós aqui estamos, já passamos por esse novo nascimento, precisamos provar dessa nova vida de Deus. E aí quando nós provamos dessa nova vida de Deus, nós não conseguimos ficar somente conosco. Nós começamos a compartilhar disso para outras pessoas também. Amém? Vamos orar?